0: Ma salve ragazzi, ciao a tutti, benvenuti nella nuova puntata del mio podcast, qui parliamo di tutto senza tabù, ossia senza vergogna, senza um, vergogna particolare di nulla ragazzi, di tabù, questi tabù su cose che in realtà dovrebbero essere, dovrebbero essere normali. Io vi ringrazio perché ragazzi il supporto che mi avete dato con il primo, la prima puntata di questo podcast che è stata ieri è stato incredibile. Non so come ringraziarvi perché uh, avete ascoltato, avete apprezzato e mi avete dato un sacco di idee, io non so davvero come ringraziarvi. Detto questo, io inizierei subito perché ci sono tante cose di cui parlare. Oggi parleremo di ciclo, come avete potuto notare, quindi primi tabù da abbattere completamente. Il ciclo femminile, che non dovrebbe essere un tabù né per le ragazze stesse, soprattutto per le ragazze stesse, che per i ragazzi. Ragazzi, sono cose normali, è natura, cose normalissime con cui avrete anche voi a che fare, soprattutto dal punto di vista umorale e ormonale delle vostre future eventuali fidanzate o madri o cugine o sorelle, quindi è una cosa normale, anzi dovreste essere i primi a farci capire che è tutto normale anche per voi, insomma, è è natura perché scandalizzarsi o non parlarne oppure parlarne a bassa voce è tutto perfettamente normale, non finirò mai di dirlo, l'ho ripetuto già 50.000 volte durante questo primo minuto. Bene, iniziamo subito perché io su Instagram vi ho chiesto di farmi delle domande e ovviamente sarete del tutto anonimi e di farle senza peli sulla lingua, senza tabù, senza vergogna, perché io risponderò e non c'è nessuna domanda stupida o banale. Tutte le domande sono sintomo di curiosità e quindi di intelligenza. Una persona curiosa è sempre una persona intelligente perché vuole capire e vuole approfondire. E quindi non vergognatevi mai di alzare la mano e fare una domanda, che sia nella vita, a scuola, qui su eh, con me parlando di queste cose, assolutamente. Iniziamo subito. Ah, e se volete ragazzi, su Spreaker, spreaker.com, cercate il mio mio canale Nadia Tempest e iscrivetevi in questo modo riceverete le notifiche potrete lasciarmi commenti su Spreaker che io leggo sempre per primi oppure se volete solo ascoltare c'è anche Spotify anche su Spotify mi trovate basta cercare Nadia Tempest e trovate il mio podcast con tutte le puntate tra cui anche quella di ieri di presentazione Perfetto, iniziamo subito. Perché dopo tre giorni le mestruazioni si bloccano e poi il flusso ricomincia dopo poche ore? Allora, non so secondo quale fonte, ma le mestruazioni non si bloccano, nel senso che... eh, voi non dovete immaginare il flusso come un rubinetto che si apre il primo giorno e che si chiude il quinto, sesto, settimo, dipende da quanto, dura il, quanto durano le vostre mestruzioni. Assolutamente no, Ci sono, possono esserci delle piccole pause, dei momenti in cui il flusso eh, non, non continua, ecco. Sembra che si blocchi, ma non, non si blocca, semplicemente fa una pausa e poi torna. Ecco, non è un rubinetto che si apre e non si ferma più, assolutamente. E non pensate che dopo due giorni, magari avete qualche ora di tranquillità e non pensate che le mestruazioni siano terminate e magari togliete l'assorbente o altro perché potrebbe essere un errore eh, decisamente fatale quindi assolutamente eh, state attenti ovviamente col tempo inizierete a capire come funziona il vostro corpo e quanti giorni solitamente durano le vostre mestruazioni ma non si bloccano semplicemente è, è così che devi andare. Andiamo avanti, perché dobbiamo nascondere gli assorbenti quando andiamo in bagno? Ma chi l'ha detto? Assolutamente, non devi nascondere nulla se non vuoi. Se per te è qualcosa che ti dà un senso estremo di vergogna, fallo pure, non devi andare contro te stessa. Ma se siamo noi le prime a vedere il nostro ciclo mestruale come un tabù, appunto come qualcosa di cui vergognarsi se ne vergogneranno anche gli altri per noi. Se invece noi siamo le prime a dire ok, questo è un assorbente, eh, come quello è un fazzoletto e quella è una penna, Ok? gli altri eh, saranno ispirati dal nostro modo di fare. Se noi non abbiamo vergogna di qualcosa, in tutto, parlo di, tutto, di tutti gli ambiti, se noi non abbiamo vergogna di qualcosa, anche per gli altri sarà normale e diventerà normale. Magari ci vorrà un pochino più di tempo, ma diventerà normale. Quindi dobbiamo essere noi le prime a non vergognarcene è una cosa normale perché uno quando è raffreddore chiede un fazzoletto e perché io se ho le mestruazioni non posso chiedere un assorbente non posso far vedere che vado in bagno a farlo cioè la, la gente si nasconde quando si soffia il naso no, eppure sono cose naturali entrambe perlomeno io la vedo così ok, round 2 name something that's not boring a laundry Uh, a book club computer solitaire huh? ah oh. Si può fare anche se si hanno le mestruazioni o ci sono complicazioni. Io credo che questa ragazza intenda appunto avere rapporti. Certo che si possono avere rapporti quando si hanno le mestruazioni. È semplicemente una nostra scelta e quella del nostro partner, perché magari al nostro partner dà fastidio, non piace e può essere una cosa normalissima. Oppure dà fastidio a a molte ragazze, hanno un senso di, eh, come posso dire, inadeguatezza in quel periodo, Eh, si sentono comunque non a posto, ecco, eh, al loro agio al 100%, oppure hanno dei dolori, quindi eh, è normale che una persona possa non volerlo fare in quel periodo, Eh, ma se uno si sente a suo agio e ha un partner a cui non importa, perché no, niente lo vieta, non è una legge. È normale che non mi sia ancora arrivato il ciclo, sono l'unica della mia classe. Sicuramente sei molto giovane ed è normalissimo, nel senso che può essere normale anche averlo a 17 anni. Ho amiche che alla soglia di 18 ancora non ce l'avevano e poi l'hanno avuto. È semplicemente indice di uno sviluppo un pochino più lento, ma è tutto normale. Anzi, non lamentarti, fidati di me. A parte questo, se ovviamente riscontri dei problemi come dolori ma non hai ancora le mestruazioni, però parlo... per lungo tempo, ecco, oppure ehm, comunque dei problemi eh, che possono sembrarti cose non Normali, diciamo così, parlane immediatamente, se sei piccolina con, i tuoi, con tua madre o con i tuoi genitori, se sei più grande vai a fare tranquillamente una visita ginecologica. Ragazzi questi che vi sto dando io sono solo esperienze personali e consigli, è ovvio che io non siano ginecologa, ma ne parliamo in maniera tranquilla come dovrebbe essere, visto che parliamo di qualcosa di naturale. Ma se avete problemi non esitate. e La prevenzione, io lo so che per molti di voi che sono molto giovani... Sembrano cose banali da sentire, le avrete sentite tante volte, ma la prevenzione è la prima cosa in assoluto e se sentite un cane che abbaia è tutto normale anche questo. Mi raccomando non sottovalutate mai queste cose, se avete problemi non esitate. Andiamo avanti. Mi vergogno a chiedere cos'è l'ovulazione. E perché? Nasciamo con un file che ci dice già, ecco, questa è l'ovulazione. No, sono cose che se non ci informiamo e non chiediamo, non sapremo mai. E fai bene a chiedere ogni volta. L'ovulazione è quel momento in cui il corpo di una donna, che ha già avuto le prime mestruazioni, quindi che ha già avuto il il menarca, non parliamo di ragazze... eh, che non hanno ancora avuto le prime mestruazioni ma solo dalle prime mestruazioni in poi eh, il corpo di una donna inizia a produrre un ovulo un piccolo vetto che se non viene fecondato da uno spermatozoo eh, si romperà e darà origine alle mestruazioni se invece viene fecondato nei giorni fertili o comunque durante l'ovulazione darà origine a una nuova vita quindi state ben attenti ovviamente se... Gradite e volete un figlio nella vostra vita, sceglierete e cercherete di capire quali sono i vostri giorni di ovulazione e non è facile comunque sia, altrimenti non basatevi su app che vi dicono più o meno quando dovreste ovulare o meno, possono essere utili ma non non sono certe mai al 100%. Quindi potreste clamorosamente sbagliare, pensare di non stare ovulando, avere un rapporto non protetto e ritrovarvi magicamente incinte. Quindi molta attenzione, ricordate che il il miglior modo per evitare gravidanze indesiderate o soprattutto malattie sessualmente trasmissibili è il preservativo o comunque qualsiasi altro eh, metodo di ehm, contraccezione, eh, contraccettivi ovviamente eh, approvati andiamo avanti ho sempre avuto un ciclo molto abbondante ma le ultime due volte è diventato normale è un problema assolutamente no può essere tranquillamente normale lo dico anche perché a volte sorrido con alcuni dei commenti che mi lasciano ragazze magari molto giovani che mi dicono ma io ho tutto questo dolore non lo sento ieri yeah, sono fortunata sicuramente sei fortunatissima però uh, attenzione perché durante il corso della nostra vita e soprattutto durante la crescita il nostro corpo cambia tantissimo, questo vuol dire che magari adesso hai meno dolore, crescendo il tuo corpo cambierà e potresti accusare più dolore, è tutto normale, È così come il contrario, ci sono amiche che all'inizio avevano un dolore pazzesco, no? addirittura non riuscivano a venire a scuola, stavano a letto e davvero stavano male, poi crescendo la cosa è del tutto cambiata e migliorata, quindi... Um, È un periodo, può essere anche un periodo nel tuo caso, nel caso della domanda, in cui all'inizio avevi un ciclo più abbondante, poi si è regolarizzato e si è normalizzato, quindi adesso hai un flusso normale. Però potrebbe anche essere solo un periodo, ad esempio, ti faccio un esempio, per me d'estate è sempre il periodo in cui ho un flusso più abbondante, d'inverno invece è eh, è meno abbondante. Oppure quando sono molto stressata eh, ho, un ciclo più do- ho un, delle mestruazioni più dolorose, invece quando sono più tranquilla di meno, quando mangio più schifezze solitamente eh, o comunque non mi muovo, mi muovo poco, non mi alleno, il mio ciclo è solitamente sempre più doloroso, al contrario invece di meno, quindi può dipendere da tan- così tanti fattori che è impossibile elencarli tutti. Ma sei tranquilla, se comunque il ciclo arriva ed è tutto ok, può essere normale, normalissimo avere un ciclo che eh, ha modificato il suo flusso. Se avete qualunque tipo di dubbio, mi raccomando, andate da uno specialista, da una ginecologa, o comunque parlatene con qualcuno di più grande di voi. Mi raccomando. Come si mette l'assorbente interno ma soprattutto dal fastidio? Allora, un tutorial per come inserirlo non posso fartelo chiaramente ma ci sono tantissimi eh, canali di informazione mi raccomando ragazzi selezionate anche i canali che seguite sotto questo punto di vista che possono dirvi eh, come inserire un assorbente interno è molto facile per quanto riguarda il fastidio No, se lo inserite bene, l'assorbente interno non si sente per nulla, assolutamente. Se invece avete dei fastidi quando lo inserite, anche dopo averlo inserito, potrebbe essere che non l'abbiate messo correttamente. Quindi va tolto e bisogna riprovare, semplicemente. Andiamo avanti. Ma una ragazza col ciclo può fare palestra, allenarsi, fare spaccate, eccetera? Certo che sì, perché no? Dipende tutto da, da persona a persona personalmente io il primo giorno non riesco a muovermi più di tanto, anche il secondo, ma dal terzo in poi posso fare qualunque cosa. E invece ci sono ragazze che anche i primi giorni non hanno alcun tipo di fastidio, quindi perché non farlo? Assolutamente, scegliete voi, non dovete eh, accodarvi alle vostre amiche o a quello che dicono gli altri. Se gli altri non riescono a fare nulla in quei giorni, evidentemente hanno dei dolori particolari o non se la sentono, ma sono cose personali che riguardano solo loro. Se voi invece ve la sentite, fatelo. Poi si può fare la doccia in quei giorni? Non è che si può fare, si deve fare la doccia in quei giorni ragazzi, anzi l'igiene deve essere molto più alta e importante durante quei giorni, che sia una doccia, un bagno, un bidet, cambiare l'assorbente sempre comunque abbastanza spesso, mantenere un'igiene personale molto alta, è importantissimo. Poi come cambia la salute di pelle e capelli durante i giorni delle mestruazioni? Beh, sia durante i giorni dell'ovulazione che durante i giorni delle mestruazioni è importante mantenere anche eh, un'alimentazione se possibile un pochino più sana eh, o comunque prendersi sempre cura di più, un pochino di più di se stessi ad esempio durante i giorni delle mestruazioni ovviamente abbiamo un flusso quindi delle perdite e insieme a quelle perdite ovviamente perdiamo dei sali minerali e altri nutrienti importanti per il nostro corpo bisogna cercare sempre di reintegrarli mantenendoci più idratati del solito quindi bevendo di più, mangiando un pochino meglio dando al nostro corpo quei nutrienti che aiutano a reintegrare quello che stiamo perdendo è molto importante quindi cercate sempre di farlo tra l'altro non vi spaventate o comunque non arrabbiatevi se durante i giorni delle mestruazioni magari i capelli vi sembrano sempre un pochino più sporchi o comunque non vengono bene come durante gli altri giorni è normale e sono giorni particolari per noi dal punto di vista ormonale soprattutto. Altra domanda, per la seconda volta avrò il ciclo in quarantena. Sto già avendo squilibri mentali più dell'altra volta? Allora, questa non è una domanda, è una considerazione che io reputo giustissima, perché sono nelle tue stesse condizioni. Tra poco mi arriverà il secondo ciclo in quarantena e rispetto al primo sono decisamente più scazzata, posso dirlo. Sarà, non so, perché ci sono anche più belle giornate fuori e ovviamente noi siamo in causa, in causa, certo, in causa proprio contro, contro il ciclo, siamo in causa. Siamo in casa, ed è normale, ma è giusto stare in casa, ma è normale essere anche un pochino più nervose, sicuramente. Ma ci può essere in rarissimi casi ovulazione durante la mestruazione o è proprio impossibile? Non è impossibile, nulla è impossibile, state molto attente. Come ho detto prima, non è detto che avere le mestruazioni, voglia dire, non possa coincidere con il momento in cui il vostro corpo sta mh, creando e, eh, diciamo, mettendo a vostra disposizione un nuovo ovulo da, fe- da fecondare vi racconto una cosa che penso di avervi già raccontato in uno dei miei video una mia amica eh, è rimasta incinta per sbaglio, non volendo perché era al suo se non sbaglio al quinto o al sesto giorno comunque nei suoi ultimi giorni di mestruazione era convinta appunto di non essere fertile in realtà il suo corpo quel mese stava producendo l'ovulo prima del solito e quindi eh, è rimasta incinta ovviamente adesso è felice addirittura ha due figli, e grazie al cielo le cose sono andate bene, ma non era una gravidanza che lei ricercava in quel momento, era piuttosto giovane, quindi ragazzi mi raccomando, non è non, assolutamente una certezza, certamente è difficile, e bisogna dirlo, è difficile, se si, ha, se si hanno le mestruazioni è difficile ovulare in quel periodo, Ma può succedere e io ne ho le prove, cioè proprio amica e ce ne sono anche tantissime altre di persone che raccontano di questa esperienza. Quindi l'unico modo per proteggervi ragazzi, continuo a dirlo, sono i contraccettivi. È vero che il ciclo stimola l'intestino? Beh, se intendi che ci viene da andare più spesso al bagno, assolutamente sì, per quello che mi riguarda sia un paio di giorni prima che i primi due giorni, poi divento stitica, cioè passo passo proprio dal momento in cui il bagno è il mio migliore amico al momento in cui eh, sono più gonfia perché non riesco ad andare in bagno, quindi sì, è normale. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mi è venuto una volta e poi basta. Altra domanda. Cre- ovviamente un'altra affermazione sotto forma di, uh, insomma, che cela una domanda. È normale? Beh, sì. E durante, dopo il primo ciclo, il primo, le prime mestruazioni, ragazzi, noi colloquialmente lo chiamiamo ciclo, ma il ciclo riguarda tutto il ciclo di una donna, quindi tutto il periodo, da quando abbiamo il menarca fino alla menopausa, il momento del flusso si chiamano mestruazioni, quindi eh, dopo il menarca è normale avere dei mesi in cui non abbiamo più le mestruazioni, Eh, per me, per quello che mi riguarda, io mi ricordo che abbi le prime mestruazioni a gennaio e le seconde ad agosto, quindi per mesi e mesi non ho più avuto mestruazioni, Uh, è normale perché il corpo deve regolarizzarsi e trovare un equilibrio, per alcune ci vogliono pochi mesi, per altre, più mesi quello che vi dico è che se passano diversi mesi, fatelo comunque un controllo parlatene con qualcuno uh, con i vostri genitori, vostra madre, una vostra zia, qualcuno che sicuramente ne sa più di voi non tacete, mi raccomando perché potrebbe essere una cosa normale come magari, non so, c'è una piccola infezione o qualcosa di più serio quindi, ad esempio nel mio caso, mia madre mi ricorda che mi portò a fare un controllo in realtà io credo che lei sospettasse qualcosa di, diciamo, diverso, visto che io ero già grandicella, avevo 15 anni, grandicella ora, tra virgolette, però ero più grande mh, rispetto a quando di solito arrivano le, le prime mestruazioni, quindi lei aveva paura, io, io la tranquillizzavo, le dicevo, mamma, ma cosa stai dicendo? Ma lei, ecco, non si fidava del tutto. In realtà poi quando ne a fare il controllo, il ginecologo, insomma... Eh, mi tranquillizzò tutti sia sul fatto che io non fossi ovviamente incinta che sul fatto che eh, potevano che era tutto ok e mi sarebbero arrivate prima o poi ma eh, comunque può essere normale ma comunque controllatevi Ho 11 anni e è più di un anno che ho perdite bianche, ma sembra che non arrivi mai. Ok, sei molto, molto, molto giovane. E posso dirti che le perdite bianche sono uno dei primi sintomi che il tuo corpo sta cambiando. Mi ricordo che prima di avere le prime mestruazioni, per lungo tempo ho avuto queste perdite biancastre. Che, ragazzi, se in quantità ridotte, quindi non tantissimo non parliamo di perite abbondantissime parliamo di piccole quantità ogni tanto e soprattutto non maleodoranti senza tabù ragazzi senza tabù ve l'ho detto parliamone eh, quando il flusso cioè il flusso queste perite sono troppo abbondanti e maleodorano potrebbe essere sintomo di un'infezione quindi e questo sia che non abbiate ancora il ciclo che se avete già le mestruazioni, attenzione, lì ci vuole un controllo immediato perché potrebbe portarvi dei problemi. Nel tuo caso credo che sia semplicemente il corpo che si sta preparando, ma comunque sia, se la cosa cambia e le perdite iniziano ad essere troppo abbondanti, quindi veramente tante e male odorano, dillo a tua madre, parlane con qualcuno, mi raccomando, è importantissimo. Ok ragazzi, io ho cercato di rispondere alle domande più frequenti che mi avete fatto e me ne avete fatte tantissime. Eh, Probabilmente in futuro parleremo ancora di questo, quindi continuate a lasciarmi domande se volete, ma nella prossima puntata di questo podcast vorrei parlare di altro, eh, soprattutto della prima volta. Quindi ancora argomenti senza tabù. Eh, Qui posso, tramite podcast, posso parlarne molto più liberamente, su YouTube ovviamente per delle politiche di YouTube sono un pochino più censurata, ma qui posso essere molto più libera, quindi fatemi tutte le domande che volete, se vi iscrivete eh, al mio canale su Spreaker, eh, è un attimo veramente ragazzi, potete farmele anche sotto proprio nei commenti che io leggo altrimenti fatemele, aspettate che io posti su, nelle stories di Instagram, la tabella in cui vi faccio, in cui vi chiedo di farvi delle appunto di farmi appunto delle domande e lì sarete completamente anonimi io le raccoglierò e ne parlerò la prossima volta io spero che questo format vi piaccia ragazzi io mi diverto da morire e adesso vi lascio un pochino di musica anzi sapete che faccio? una, be- un- una bella tempesta un temporale fulmini e saette com'è, com'è, insomma, come sono io una tempesta alla fine volete sentire? Yeah. <ride> un bacio gigante vi adoro e grazie a tutti a prestissimo